0: Bienvenidos una vez más El día de hoy les traigo una historia bastante aterradora Una historia que estoy seguro les robará Un escalofrío Antes de comenzar no olvides apoyarnos en todas nuestras plataformas Los enlaces los encuentras en la descripción Si eres de los que nos escucha en Spotify Te invito a que igualmente nos apoyes en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo nuestro contenido para que podamos seguir trayendo más historias en todas las plataformas. Vamos a escuchar la historia de Daniel, pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar. Historias y relatos en el umbral de la noche Comenzamos Saludos a todos Soy un gran admirador del canal desde hace ya algún tiempo Ya que desde pequeño he vivido experiencias paranormales de todo tipo, desde duendes, ovnis, experiencias con muñecos y algún otro juguete, hasta posesiones demoníacas que en algún otro momento tendré la oportunidad de contar. La historia que a continuación les compartiré me sucedió hace dos años en una pequeña ciudad del estado de Chihuahua. Soy una persona inculcada en una religión desde muy pequeño, omitiré los nombres de las personas involucradas por respeto a ellos y a mis creencias. Todo comenzó a finales del mes de noviembre, yo trabajaba como auxiliar en un gimnasio, cabe recalcar que en dicha religión tenemos la oportunidad de servir como ministros fuera de la ciudad e incluso fuera del país, en mi caso tuve la oportunidad de servir en el estado de Sao Paulo en Brasil, y hablo portugués de manera fluida. Para esas fechas, dos mujeres jóvenes de Brasil fueron transferidas a mi ciudad y debido a que estuve yo en su país natal, fue muy fácil interactuar con ellas y por qué no, recordar un poco el portugués, ya que hacía tres años que no hablaba con algún brasileño. Estas dos jóvenes fueron acogidas rápidamente en mi hogar. Mi familia siempre ha ayudado a quien lo requiere y es algo de lo que me enorgullece hasta el día de hoy. Una noche en específico eran las 9 pm. Estaba casi al final de mi turno en el gimnasio cuando recibí una llamada de mi madre, lo cual me sorprendió ya que solo me llamaba cuando era algo urgente. Mi hijo, estamos en la casa de las hermanas. Están un poco asustadas. Necesitan de tu ayuda y de tu papá». A lo que yo le pregunté qué estaba pasando. «Necesitan que bendiga su casa ya que han visto y oído cosas muy extrañas los últimos días». En ese instante se me vino a la mente algunas experiencias que tuve cuando hice el mismo trabajo fuera de mi país. Era algo tal vez no común que alguien te pidiera una bendición personal o al lugar para evitar ese tipo de visiones o apariciones. Le dije a mi mamá que sí iba, pero que después de las 10 es cuando terminaba mi turno. Ya estaba cerrando las puertas del gym cuando... Veo a mi mamá y a mi papá pasando a recogerme, acompañados de dos personas en los asientos traseros. Abrí la puerta y eran ellas dos, unas jóvenes de entre 19 y 23 años de edad. Dos muchachas bastante atractivas, pero que esta vez se veían, nerviosas, serias. Me saludaron cordialmente como de costumbre, yo igual dije buenas noches y subí al auto. Nos dirigimos a su domicilio, así que decidí preguntar qué es lo que estaba pasando. La joven que tenía más tiempo, ya que la otra apenas tenía un mes en México, intentó explicarme lo que sucedía, pero estaba tan nerviosa que no podía hablar el español correctamente, por lo que le empecé a hablar en portugués, y le di permiso de hacerlo también, ya que es mal visto hablar otro idioma en frente de personas que no lo hablan. Esta es una regla entre los ministros, pero igualmente se lo hice saber. Me contó que desde hace días veía a un niño pasar por el pasillo corriendo y también una mujer que las observaba desde fuera de la casa, exactamente donde estaba la lavadora y la secadora de ropa. Llegamos al lugar, una casa grande para solo dos personas, con cochera y un portón de rejas corrediza patio largo al lado izquierdo de la casa que llegaba justamente al patio trasero donde estaban las máquinas de lavado. Noté que las luces del interior estaban encendidas y la puerta abierta. Fue tanto su miedo que salieron enseguida y solo cerraron la puerta de fuera. Tardamos aproximadamente media hora en entrar a la casa, pues estuvimos conversando fuera, ellas dos y yo. Dejamos a mi padre y madre en el automóvil para su salud, ya que era mejor mantenerlos alejados de cosas que los podrían poner nerviosos. Es horrible, hermano. Esa mujer nos observa desde afuera, con un rostro paralizado sin expresión alguna. También en algunas ocasiones dentro de la casa y más en el patio, se puede percibir una pestilencia a muerte. Cadáver. No un cadáver de animal, sino algo diferente. Yo en mi país soy enfermera formada, dijo la mayor de ellas. He estudiado con cadáveres que han sido mal preservados y sé lo que hay de ahí en la casa. Eso no es un animal muerto. De pronto recordé algo que había leído en ciertos libros que he obtenido a lo largo de mi vida. Sobre demonología, espiritismo, ocultismo y esas cosas. En fin cosas de las artes ocultas, o como la gente ignora, te diría, brujería. Cabe recalcar que toda esa información no la uso con otro motivo más que saber y entender que el mal existe, para saber cómo reaccionar ante él, estar preparado para situaciones extremas en las que solo un rezo u oración no son suficientes. El olor a cadáveres siempre es un mal augurio, una señal de magia negra. Esa fue mi primera alerta. Mientras que ella hablaba, miré por la puerta principal hacia adentro. Podía ver la pequeña sala y el cuarto del fondo con un sillón pequeño y un cuarto más al fondo, oscuro. De pronto vi una silueta blanca en ese pequeño sillón algo deforme con una enorme sonrisa de color negro, ojos pequeños y cabello largo y enredado. Moví la cabeza en un gesto de sorpresa, pues, al tratar de verle mejor, aquello desapareció. —¿Viste algo, cierto? —me dijo ella. —A lo que respondí, sí. En el momento en que entré a esa casa pude sentir un frío escalofriante Un ambiente tenso, pesado y un silencio incómodo que rodeaba todo el ambiente. Me dirigí al cuarto donde vi a ese ser extraño. Solo estaba el sillón, dos camas, una en cada esquina y algunas maletas y ropa regada por el cuarto. Intenté mantenerme sereno siempre observando a mi alrededor por si algo llegara a surgir. No vi nada fuera de lo normal. Solo un cuarto algo desordenado, con cosas de chicas, peluches, fotos de familiares, recuerdos, ropa y zapatos por doquier. Pero el ambiente frío y esa sensación de pesadez era algo constante. Los tres sabíamos que había algo ahí, o tal vez alguien. Comencé a tocar las paredes a ver cada uno de los cuadros. Era una casa antigua construida en una de las primeras colonias de la ciudad. Se notaba que era de adobe revestida en yeso. Tenía paredes gruesas pero, a mi punto de vista, frágiles. Se dice que la gente antes enterraba tesoros en sus casas, ya sea en las paredes o en el suelo. Fue una de las cosas que vino a mi mente estando en esa casa ya que era normal escuchar historias de tesoros contadas por mis abuelos y tíos ya mayores. Era momento de hacer aquella oración. Una bendición a un hogar para alejar malos espíritus. Algo que solo un hombre con autoridad eclesiástica puede hacer de manera adecuada. En este caso, yo era el indicado. No era el único de la ciudad, pero ellas confiaban en mí Así que accedí en cuanto me lo pidieron, nos arrodillamos los tres en una esquina de ese pequeño cuarto tomándonos de las manos para la oración, no es algo común pero ellas quisieron que así fuera, comencé de manera normal como se hace en nuestra religión, todo iba bien hasta que algo dentro de mí empezó a alertarse, era como si alguna fuerza intentara apretar mi cuerpo. Traté de abrir los ojos, pero no podía. Sentía como si una densa oscuridad nos rodeara y después de tanto tiempo, sentí temor, miedo. Algo que no había experimentado desde hacía muchos años atrás. Un miedo hacia algo que no podía ver, pero que sabía que solo quería el mal para nosotros. Empecé a temblar. Mi boca se cerró y no podía pronunciar una sola palabra. De pronto supe que ellas estaban sintiendo lo mismo que yo porque empezaron a apretar mis manos fuertemente. La menor de ellas comenzó a llorar. Después de dos o tres minutos, que para mí fueron una eternidad, retomé mi fuerza y terminé el rezo. Abrí mis ojos, me puse de pie y ayudé a las jóvenes a pararse. Las miré con ternura y dije no pasarán la noche aquí, no pueden vivir aquí ya, esta noche dormirán en nuestra casa, estoy seguro que mis padres les permitirán quedarse unos días, por lo menos en lo que encontramos una nueva casa en renta, sin embargo esto era solo el principio de lo que se convertiría en una pesadilla para ellas y para mí, una pesadilla que dejó secuelas en mí Y hoy en día, a pesar de que ya pasaron algunos años, aún me tiene en constante alerta y estrés. Lo que sea que hubiera sido la energía que no nos permitía orar aquella noche, no las dejaría ir tan fácil. Y desgraciadamente, lo terminaríamos descubriendo a la mala. Si quieres saber cómo termina esta historia, no te pierdas el desenlace el próximo jueves exclusivamente en la plataforma de YouTube. Podrás encontrar el enlace en la descripción. No olvides suscribirte y activar la campanita para que la notificación llegue a tu correo tan pronto como el video sea subido. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias Nos vemos